0: C'è stato un momento in cui The Flash, il nuovo film del DC Universe, sembrava non avrebbe mai visto la luce della sala. Il suo interprete e protagonista Ezra Miller negli ultimi anni è stato infatti al centro di una catena di denunce, ordini restrittivi e presunti abusi, tanti da far impallidire alcuni dei suoi colleghi più anziani e già ampiamente condannati da Hollywood, come Johnny Depp o Kevin Spacey. Una brutta storia che circa un anno fa si è conclusa con una ammissione pubblica da parte dell'attore di alcuni problemi di disagio mentale. Insomma, in tempi di economia reputazionale, che questo film abbia visto la luce può essere considerato un vero e proprio miracolo di public relation. Ora che lo abbiamo visto, però, possiamo dirlo. Per fortuna che l'hanno salvato. Sì, perché The Flash potrebbe essere in assoluto il miglior film venuto fuori dal progetto Justice League, un progetto voluto impostato da Zack Snyder a partire dal 2013 quando uscì Man of Steel e passato poi attraverso varie revisioni di intenzioni e tono, virando sempre più verso il genere commedia con supereroi per cercare di emulare il successo ottenuto da Kevin Faghi con il Marvel Cinematic Universe. Dimmi una cosa. Puoi andare ovunque, in un'altra timeline, in un altro universo. Perché puoi restare a lottare per salvare questo? Perché questo è quello dove vive mia madre. Non voglio perderla di nuovo. E proprio ora che quella Justice League sta per emanare i suoi presumibilmente ultimi bagliori con il secondo film di Aquaman e il terzo di Wonder Woman, proprio ora che James Gunn ha annunciato una dozzina di nuovi progetti e un vero e proprio reboot del DC Universe, proprio ora che questi personaggi sembrano avere il tempo contato insediati anche dal Batman di Robert Pattinson e dal Joker di Joaquin Phoenix, Ecco, proprio ora è arrivata la miglior superhero comedy che sia mai uscita dagli studi della Warner Bros. Sì, perché The Flash è riuscito finalmente a trovare un equilibrio fra trama fantascientifica, gag umoristiche e una traccia sentimentale che crei una reale partecipazione del pubblico. Molto più, in questo senso, di Suicide Squad 2, diretto proprio da James Gunn, che puntava tutto sulla vena iconoclasta e demenziale del regista dei Guardiani della Galassia. Insomma, una bella sfida lanciata anche verso il futuro di questi personaggi. Il tempo ha uno schema, che è destinato a ripetersi. Certe persone, certi mondi, si attirano come... La domanda è, come c'è riuscito Andy Moschietti, già responsabile dell'ultima versione cinematografica di IT, l'horror tratto dal capolavoro di Stephen King? Beh, c'è riuscito con una storia che ancora una volta sembra nascere come rincorsa alle scelte dei rivali Marvel, ovvero l'introduzione del multiverso. Un multiverso che non è soltanto una conseguenza dei viaggi nel tempo e dei loro paradossi, ma un modo per ripescare le vecchie versioni dei grandi personaggi DC, a partire, non è un segreto se avete visto il trailer del film, dal Batman di Michael Keaton. Un modo, insomma, per fare del fanservice intelligente ed esaltare assieme due o tre generazioni di spettatori. La storia è questa. Dopo un intervento iniziale, una grande scena action in cui Flash salva in modo rocambolesco un intero reparto neonatale con bambini che letteralmente piovono dal cielo, il supereroe più veloce della Justice League va in crisi, pensando al destino dei suoi genitori con il padre che è ingiustamente detenuto in prigione da anni per l'omicidio della madre. Una volta scoperto di saper correre oltre la velocità della luce e di conseguenza avanti e indietro nel tempo, Barry Allen decide allora di porre rimedio e salvare entrambi i suoi genitori. Ma naturalmente l'operazione di salvataggio temporale crea una realtà alternativa, un secondo flash e una frattura nell'equilibrio tra i multiversi, che mette a rischio ogni realtà. Volete fare i pazzi? Facciamo i pazzi! Ecco. Se tutto questo vi fa tornare alla memoria l'ultimo film di Spider-Man, No Way Home, e il suo rapporto con Doctor Strange, ma pure Loki, Ant-Man e Kang il Conquistatore, beh, è perché siamo proprio da quelle parti. Ma se siete fan del genere e lo seguite da tempo, vi sfido a non emozionarvi di fronte alla scoperta di tutti i personaggi che faranno capolino nel corso del film, alcuni davvero impensabili sbucando da un universo o dall'altro, dal passato o da un ipotetico futuro. Che ne sarà ora di tutti questi personaggi, visto il destino cinematografico che la DC sta preparando assieme a James Gunn? Riportare sul set Ezra Miller, ad esempio, potrebbe essere un problema, ma sul suo talento di interprete non si discute. E le due versioni di Barry Allen che incarna in questo film sono irresistibili e divertentissime. E il Batman roccioso e introverso, molto Frank Milleriano di Ben Affleck, avrà altre occasioni? Per non parlare di quello invecchiato ma sempre iconico di Michael Keaton, appena rilanciato con questo film, con il suo costume giallo e nero, o della Supergirl, nuova di zecca, di cui facciamo la conoscenza adesso. Ho trascorso una vita a cercare di rimediare agli errori del passato, come se combattendo il crimine ritrovassi i miei genitori. Tu ci sei riuscito. Insomma, dopo The Flash, tutto potrebbe cambiare, o tutto potrebbe restare esattamente lo stesso, con la vecchia guardia che si affiancherebbe ai nuovi progetti di James Gunn, al suo Superman Legacy, al secondo Batman con Pattinson, e a Folia 2, il sequel di Joker in cui farà un trionfale ingresso la nuova Harley Quinn di Lady Gaga. Di sicuro c'è questo, che mentre la Marvel prosegue dritta e apparentemente inarrestabile sulla sua strada perfettamente interconnessa, la DC sta creando un multiverso narrativo a tutti gli effetti, con ogni genere di personaggio che esiste e resiste in forme e interpretazioni differenti, da quelle più dark a quelle più buffe e colorate. C'è chi vede in questo un gran pasticcio e chi, e noi siamo tra loro, L'opportunità di una incredibile ricchezza di stili e idee che procedono fianco a fianco. Qual è il piano? Batman, che facciamo? Cerchiamo di non morire.